2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Hoy tengo el placer de que me acompañen Miguel Ángel Mójica y Jorge Briones para hablar del NFL. Mi querido Briones, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí hablando ya de lo que será nuestro último partido de la temporada 2021 del NFL y ya después empezar
2: con esta sequía de cinco meses sin actividad. Así es, la verdad es que fue un golpe bajo, no esperaba que hablaras de la sequía, yo ando todo emocionado por lo que va a ser el Super Bowl 56 y de repente sales con eso de la sequía, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Supongo que un poquito triste así como yo, ¿no? Por los 49ers. Sí, mi querido Ángel, todos
1: queríamos que llegaran los 49ers, excepto Jorge Briones, que no sé por qué, qué bronca le tiene a los 49ers o por qué, por qué habla tan mal siempre de ellos, no lo entiendo. Pero bueno, pues sí, eh, ya viene, digo, nos toca todavía el Pro Bowl, que pues es un prácticamente de exhibición, ¿no? Un, un partido eh, que simplemente sirve para eso, ¿no? Para ver a las figuras, reírse, jugar por ahí, cotorrear, algo más o menos como lo de la NBA con el juego de estrellas. Y listo, ¿no? Acaba la temporada ya. Híjole, se nos va tan rápido, ¿no? Así como
2: como que todos quisiéramos que la NFL durara para siempre, ¿no? Sí, no, desde luego, la verdad es que se va súper rápido. Tantas cosas han pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que no vale mucho la pena, más bien hay que hablar de los que sí llegaron, aunque bueno, yo creo que a mí por lo menos me queda la sensación de que otro tipo de combinaciones pues hubieran sido un poco más llamativas, ¿no? O tú como lo ves, Briones, digo es cierto, los Rams y los Bengals son dos equipos muy espectaculares, pero por ahí este, pues, imagínate un Chiefs contra Rams hubiera sido espectacular, ¿no? Tomando en cuenta el antecedente del último partido de temporada regular que jugaron, donde superaron entre los dos los 100 puntos, ¿no? Pero bueno, los Bengals y los Rams, yo creo que son dos dignos representantes ¿O tú cómo lo ves? Sí, sobre todo
0: lo sorpresivo que llega a ser ver a, a estos Bengals tan jóvenes en esta instancia del Super Bowl con un Joe Burro en plan grande, pero sobre todo con un Yamar Chase y con toda esa gran ofensiva que tuvieron y una defensiva que poco se habla de ella pero que siempre está respondiendo al momento importante tras las tres primeras series ofensivas de la final de conferencia ante los Chives donde permitieron un touchdown, después le cerraron las puertas a Patrick Mahomes y solamente pudo anotar un gol de campo en esa última jugada donde inclusive estuvo cerca de perder el balón pero como bien dices ya, las finales de conferencia es pasado y vamos a hablar de lo que va a ser el Super Super Bowl con unos Bengals que también llegan como claros el Underdog, así que veremos si los Bengals pueden por tercera semana de forma consecutiva dar la campanada.
2: Tú, mi querido Muji, toda esa combinación de los Rams contra los Bengals, un Super Bowl inédito, ¿no? Es decir, nunca, nunca se han enfrentado en el gran juego, pero bueno, pinta bien, ¿no? Por lo menos en la parte de ofensivas
1: en la parte de ofensivas está el espectáculo garantizado, ¿no? Sabemos que, que a Matthew Stafford le encanta soltar el brazo, le encanta buscar siempre en profundidad, ya sea Copper Cup, ya sea Odell Beckham Jr., en fin, tiene muchas armas, ¿no? Eh, tal vez por ahí el corredor es lo que podría marcar una pequeña diferencia, en los Rams K-makers pues ha dejado bastante que decir en esta postemporada, siento yo, porque en momentos claves ha perdido balones y si bien es un buen corredor, pues Joe Mixon es un consagrado, ¿no? A pesar de que también tiene juventud, pues Joe Mixon siempre suele ser un jugador plurifuncional para la ofensiva de los Bengals, ¿no? Y si no está Mixon pues Perrain lo ha hecho de maravilla, ¿no? Yo creo que por ahí puede pasar la clave del partido, ¿eh? El corredor puede ser una clave que le dé
2: el partido a los bengalíes, ¿eh? Los Bengals, ¿no? Que buscan eh, su primer Super Bowl, ya han llegado a dos y los dos los perdieron contra los 49ers. Entonces, yo creo que allí en Cincinnati fueron los más felices, ¿no? Por el triunfo de los Rams, porque las tendencias suelen empezar en estos partidos. Ahora enfrentarán a los Rams. Y sí, yo también consigo, yo creo que lo más interesante de estos dos equipos, pues bueno, son sus ofensivas, ¿no? El tema de Amar Chase, Higgins, y como tú mencionas, mi querido Miguel, el tema de Joe Mixon. Pues bueno, es una ofensiva como muy, muy completa, ¿no? Hay que ver porque Usoma, el ala cerrada, salió lesionado. Al igual que Tyler y el ala cerrada titular de los Rams Entonces bueno, tal vez ahí se van a anular, no van a llegar sin sus alas cerradas titulares al Super Bowl Entonces será un partido interesante Y el tema de los dos corebacks, dos primeras elecciones El tema eh, ahí con Matthew Stafford, ¿no? que llegó en el 2009 a la liga como la primera selección global a los Detroit Lions y el tema yo Joe que en el 2020 también fue la primera selección y ha podido responder. Y pese a su juventud, bueno, parece todo un consagrado no jugando ahí. Eh, a ver, ahora vamos a pasar un poco a la defensiva, la defensiva de los Bengals que reaccionó muy bien en la final de conferencia. Pero yo aquí sí veo claramente a favor este duelo de los Rams. Es decir, eh, los Bengals tendrán a Hendrickson, ¿no? tendrán a Villa y Apple, varios jugadores, pues ahora sí que interesantes pero no tienen un, un Aaron Donald, no tienen un Jalen Ramsey, no tienen un Von Miller, que bueno, ya vimos que son los jugadores capaces de marcar la diferencia en los grandes partidos. Nada menos lo vimos contra los 49ers, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo creo que por ahí va a pasar la clave del Super Bowl, lo que pueda hacer la, la línea ofensiva de los Bengals para cuidar a Joe Burro ante esos frontales de los Rams que meten miedo. Creo que la llegada de Von Miller magnificó más el impacto de Aaron Donald que a pesar de que puede tener partidos callados, al final de cuentas la, la gran jugada, la jugada que decidió el triunfo de los Rams, fue producto de la presión que metió a Rondon, el mejor defensivo de la liga, y hay que recordar que Joe Burro es el coreback más capturado de la NFL, así que la línea ofensiva es uno de los puntos débiles, puede pasar lo que pasó en el último Super Bowl, así que si una línea ofensiva no protege a tu coreback, puede ser una gran catástrofe al final de cuentas.
2: Sí, no, claro, recordemos lo que Patrick Mahomes no se la pasó corriendo eh, para salvar ahí su vida, y sí, yo creo que sí puede ser un punto importante ese tema de las defensivas, yo ahí veo la clave también, y yo creo que los Rams son los favoritos, inclusive las apuestas lo ponen como favoritos, esto de la experiencia y para hablar de lo que representa la experiencia en el deporte, yo creo que también puede pesar a favor de los Rams, ¿no? Eh, tanto en la cuestión de coreback, en la cuestión de defensivas, inclusive en la cuestión de coacheo ¿no? Eh, sabemos, Sean McVeigh ya lleva con un Super Bowl que lo perdió contra los Patriotas, pero bueno, ha aprendido esos errores y más allá de sus decisiones polémicas como contra los 49ers, con esos retos, con esos eh, que se las juegan cuarta oportunidad y todo, pues yo creo que tiene más eh, experiencia que Zach Taylor, ¿no? Que ha hecho una gran labor con los Bengals, pero hasta cierto punto, pues bueno, va a disputar su primer Super Bowl, es decir, sin y yo creo que todavía ni siquiera se la cree que le ganó a Kansas City para meterse a gran partido ¿no? el, el próximo 13 de febrero ahí en, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ¿no?
1: ¿Pero por qué no? ¿Por qué no se la creería, mi querido Ángel? Pues para creértelo tienes que estar ahí, ¿no? O sea si Kansas City no pudo con un equipo tan talentoso como Cincinnati ese no es problema de Cincinnati, está bien yo concuerdo que tienen más experiencia tienen más nombres, también Jalen Ramsey hace un partido excelso. yo creo que solamente tuvo por ahí una equivocación pero el resto también es claramente pues más experimentado los Rams, pero yo no quiero demeritar lo hecho por los Bengals, sí tienen falta de experiencia, pero el talento es brutal, ¿no? o sea, estás hablando de primeras selecciones continuas, lo que se esperaba que pasara con los Jaguars de de Jacksonville con tanta primera selección, con tantos buenos jugadores, lo mismo con Detroit, siempre estando ahí eh, muy cerca de las primeras selecciones, pero Cincinnati yo creo que no, no debe de caer en eso, ¿no? O sea, entiendo lo que quieres decir, lo que dice Jorge. Ojo, yo no estoy diciendo que Bengalíes sea el, el favorito, no, porque sería una locura, ¿no? Pero el talento como para plantarle cara a un equipo como los Rams lo tiene. No cualquier equipo se mete al punta de flecha y le saca el partido como se lo sacaron a Kansas City, ¿no? Yo creo que deberíamos de analizar un poquito más a profundidad, no solamente la experiencia, sino jugador por jugador en la ofensiva, porque sí en la defensiva claramente esté es superior Los Ángeles, pero en la ofensiva claramente yo siento que cualquiera le puede competir a cualquiera. Dime tú, Cooper Cup ganó la triple corona de receptores, está bien, está perfecto, pero... ¿A poco Jamar Chase no tiene tanto talento como él, no? O, o dime tú si un veterano como Del Beca Camijón no tiene la capacidad de T. Higgins de pelearle, ¿no? Además también está por ahí Tyler Boyd, que puede ser una diferencia que en los Rams, pues sí, tienen a Van Jefferson, que es un tercer receptor, pues es aceptable, pero, pero Tyler Boyd pues, es un hombre que tiene pues, explosivos prácticamente en la mano, ¿no? Si le cae el balón, te puede hacer la jugada grande. Entonces eh, yo siento que por ahí en una de esas el talento se lo cree, y una sorpresa se anda gestando en Los Ángeles, mi querido Ángel.
2: Y hablando de talento, tampoco podemos dejar de lado ahí a Iván McPherson, ¿no? El pateador que ha hecho una gran labor, ¿no? En cada partido de esta postemporada ha demostrado que tiene el temple y la capacidad pues, para definir esos partidos que regularmente son muy complicados, ¿no? Dicen que las defensas ganan campeonato, pero también los equipos especiales, ¿no? Hay con los pateadores. Con todo lo que mencionan, a mí me surge una reflexión, ¿no? Que me gustaría que abundáramos, Briones, en eso. Es en el hecho de que son tanto Rams como Bengals, son dos maneras diferentes de llegar al éxito. Ya lo decía Mujica, con los Bengals, de repente les llega Joe Burrow, de repente les llega T. Este Higgins, de repente les llega Yamar Chase, les llega el pateador es decir, es un equipo que como que construye su talento y la reestructuración con base a una gran hazaña para digamos conseguir jugadores vía draft. Y por el otro lado, los Rams pues bueno, son tremendos en la agencia libre, ¿no? Son como eh, guardando las distancias como el Paris Saint-Germain en el fútbol, ¿no? Ellos ven un jugador libre y lo quieren, o del Beckham, el tema de Von Miller, el tema de Sony Michel, lo mismo hicieron con Jalen Ramsey, o sea, es decir, siempre que ven un jugador con capacidades, ellos los quieren y se los llevan y saben perfectamente tienen hipotecado el futuro, pero saben en que el presente es una gran oportunidad para ganar su segundo Super Bowl, no? ¿O tú cómo ves, Briones, esas dos vertientes, digamos, para construir franquicias ganadoras? Sí, yo creo que Sean McVay aprendió del Super Bowl que perdió hace tres años
0: y al ver que lo perdieron ante los peitos, un equipo experimentado con Bill Belich y con Tom Brady, yo creo que ahí se dio cuenta de que la fórmula para llegar al éxito, según él, era con jugadores de gran cartel veteranos, pero que siguen siendo muy productivos en la liga, así llegó primero como bien dice Jalen Ramsey y esta temporada se hicieron con varios jugadores, Eric Weddle, también hay que recordar que el profundo este vino a reforzar una defensiva que de por sí ya no tiene huecos y también vieron el ejemplo del año pasado de los Bucaneros los Bucaneros también hicieron lo mismo también contrataron a un buen de agentes libres veteranos todavía muy productivos fueron campeones y ahorita los Rams como bien dicen hipotecaron su futuro, pero están a un partido de que les salga, al final de cuentas nada te garantizaba que con las selecciones de Draft pudieras aspirar al Super Bowl, como lo está haciendo en este año los Rams, y en el caso de los Bengals sí, totalmente, todo viene vía Draft pero con muy buen ojo, no también esta, esta combinación, cuando sabíamos que le faltaba línea ofensiva, prefirieron elegir a llamar Chase este año en su primera selección, y al final de cuentas, la jugada les también les funcionó a los Bengals, todo nace desde la preparación que tienen los equipos previa a la temporada
2: Sí, por supuesto. Y los Bengals, digamos, también eh, tuvieron una muy buena incorporación en la agencia libre, ¿no? En el caso de Trey Hendrickson, que llega y pues bueno, marca la diferencia ahí en la defensiva, tiene 14 capturas, es decir, creo que marca el ritmo ahí en la defensa y pues eso le ha permitido a los Bengals, de alguna manera, ir llevando la temporada y pues bueno, ya están en el Super Bowl. punto importante lo que tú habías dicho en el tema de las capturas, pues bueno, yo creo que ahí puede estar el punto, ¿no? Obviamente la frontal de los Chiefs tiene ya a Chandler Jones, a Frank, este, es decir, son jugadores interesantes. Nada se compara con Aaron Donald y Von Miller, ¿no? Pero bueno, rápidamente necesito su pronóstico. ¿Quién va a ganar?
1: Híjole, está, está complicado, pero yo creo que me voy a decantar por los Rams. Es muy clara la diferencia en la defensiva, ¿no? Pues tienes ahí a Aaron Donald que dirían por ahí es el mejor cazador de cabezas de la NFL... Y es difícil apostar contra él, ¿no? Estar en casa, situaciones de juego que sí, sí va a haber aficionados de los Bengals, no lo dudo, pero Los Ángeles se va a pintar de, de azul y de dorado y yo siento que los Rams se la van a llevar. Eso sí, creo que el juego va a ser más parejo de lo que se espera, ¿no? No solamente por el tema de la defensiva de Cincinnati, también porque creo que jugadas explosivas vamos a tener, pero a montones, ¿no? Jugadas largas, jugadas extendidas, pues ya sabes, ¿no? Esas jugadas que nos gustan a todos, ¿no? De 30, 50 yardas y se escapan entre toda la defensiva, yo creo que va a ser un, un Super Bowl bastante divertido por eso no entonces me voy a decantar por los Rams creo que son los favoritos y la defensa va a traer pues bastante golpeado a Joe Burrow
0: yo igual concuerdo que van a ganar los Rams, pero yo sí creo que lo van a ganar de forma holgada, yo la verdad no veo cómo pueden detener a Aaron Donald con esa línea ofensiva y, y Joe Burrow con presión, tampoco no es que Joe Burrow haya tenido unos grandes playoffs sus números son medio discretones Así que yo creo que los Rams van a ganar con cierta comodidad.
2: Bueno, yo también, yo no me voy a meter si cómodo, si, si va a ser una paliza, si va a estar parejo, pero yo creo que también van a ganar los Rams. Lo único que esperemos es de que sea un buen partido, ¿no? Que no sea una paliza como el Super Bowl pasado, porque, pues bueno, de alguna manera sí, sí pegan el ánimo, ¿no? Cuando un partido no se define al último minuto, además de que, bueno, la NFL ya nos acostumbró en estas últimas dos semanas, tanto en la ronda divisional como la de campeonato, pues bueno, partidos básicamente dramáticos, entonces ojalá lo tengamos, pero yo sí veo que los Rams serán los ganadores. Pero bueno, llegamos al final. Mi querido Miguel, venga las recomendaciones de siempre, por favor.
1: siempre sí, pues recomendarle a la gente que los invitamos a seguirnos y escucharnos y obviamente a mandarnos su pronóstico del Super Bowl a las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, ACAS y Amazon Music. Además que nos escriban en podcast.com.mx. Mi querido Ángel, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Ya, ya son las últimas semanas de NFL no nos queda de otra, ¿no?
2: Hay que disfrutarlo con todo, ya se acaba la temporada siempre queda ese vacío, pero bueno, ahorita estamos en la mejor parte, ¿no? Ya con el Super Bowl habrá que ver cómo nos va eh, yo les agradezco a, tanto a ti, Mugi, como a, a ti, Briones, un placer tenerte por acá a Natalia Castañeda y a Janalia Araujo en la producción, y bueno, los invitamos a que escuchen ahí los podcasts de la OEM diversas producciones, donde pues hablamos básicamente de todo, ¿no? De deporte, de lo que ocurre en el mundo, de comida, de política, de periodismo de todo, nos escuchamos la próxima y que estén muy bien, muchas gracias